0: Эко Полина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу. Всем привет, меня зовут Полина Насырова, я эко активистка И сегодня у меня в гостях в моем подкасте Экополина о моде, прекрасная Татьяна Надульман. Расскажи, пожалуйста, немножко сама о себе. Привет, Полина, спасибо,
1: что пригласила. Очень классно, особенно сегодня, разговаривать. И, и проговаривать какие-то вещи, потому что мы немножко все потерянные такие. И то, что раньше мы называли sustainability, стало какой-то нестабилити. Не знаю, какое еще слово подобрать похоже. Я, ну, скажем так, один из первых человек, кто запустил тему такое информирование и просвещение по поводу вторичного потребления с фокусом на ресейл, с фокусом на фэшн, то есть это не переработка, не столько там эко-материалы и переработка чего-то, сколько перепродажа вторичной одежды. Мы три года назад запустили Проект ничего нового с моим партнером с Кси... Ксении Андреевой, вот и наша такая база комьюнити .Сборки это телеграм-канал называется он Nothing New. От канала потом отпачковывались еще разные проекты, это и сайт ничего нового .ру, это и Андегидзен, это наши конференции, это наша сессия на Питерском экономическом форуме, где мы собрали всех ключевых игроков фэшн-рынка и глянца и поговорили о том вообще куда мир движется. Это прям была Волнительная история, что нам дали такую, как бы, на главной площадке страны, такой формный, далее высказаться и обсудить эти вопросы. А, вот. В общем, все очень классно, тема вторичного употребления сейчас а, крайне актуальна, но а, как будто бы изменился угол зрения на нее. Мне в январе, честно говоря, казалось, что мы вообще уже все в цифре. У тебя не было такого ощущения?
0: Да, но причем было понарастающе, наверное, с пандемией. И вот так постепенно-постепенно, когда появлялись цифровые дизайнеры, цифровые примерочные, маски в Instagram AR с дополненной реальностью, какие-то были показы в метавселенных, магазины, играл у Витона 200-летие их бренда, которая позволяла собирать NFT-карточки, а теперь все как-то совсем по-другому.
1: Ну да, и казалось, что вот он прекрасный новый мир, то есть сейчас все пойдет только с технологиями, и что вообще ни один бренд уже не будет прежним без технологий. У меня вот то же самое, да, в январе, как ты говоришь, я писала интервью, большую развернутую такой материал для РБК Трендс, они меня попросили написать про искусственный интеллект в моде. И я тоже я такой тем увлеклась безумно, потому что ну, искусственный интеллект вообще пронизывает в современном мире все, начиная от поставок, там системы учетов на складе, заканчивает то, как мы покупаем онлайн, как мы выбираем вещи, как искусственный интеллект влияет на наши предпочтения, ну и естественно вот это все digital fashion, онлайн примерочные. И я такая думаю, вау, вообще, вот как бы сейчас тот момент, когда вообще меняется способ доставки любого продукта. а Дальше это все пойдет уже на ткани, на технологии, да, и вот она как бы sustainability в действии, то есть изменится сам продукт. То есть сегодня мы носим те же, ту же одежду, что, в общем-то, ну, как бы наши предки там сто лет назад носили, да, и как ее поменять, как сделать так, чтобы одежда там была умная, думающая, выносливая, ее можно было носить там всю жизнь, не выкидывая. Вот. И да, и раз, и все меняется. Я вообще перестала произносить слово ⁇ sustainability и у себя в канале, и вообще в любых там публичных каких-то беседах. Мне кажется, что, ну, как, как бы сегодняшняя ситуация немножко отменяет слово ⁇ sustainability, как и тему там гуманитарной и социальной повестки. Вот, но как это не парадоксально. А то, что сейчас происходит, это как раз, вот это как раз движение к, к экономии. Да? То, о чем мы все время говорим, что в основе вторичного потребления дать вещи вторую жизнь. Лежит история бережливости, заботы о вещах, ухода за вещью правильной. Если хочешь что-то купить новое, то продай сначала да, что-то из своего гардероба. И вот как бы все, что мы реально вдвигали вот эти последние три года, вот оно, пожалуйста, А мы
0: сейчас вынуждены перешли к такому потреблению, потому что ну, объективно стали подниматься цены на ткани, соответственно, и на бренды. Некоторые бренды перестали здесь продавать свои вещи. И люди стали задумываться о том, что купить. Прежде чем купить, там целый нужно проделать ресерч, посмотреть, изучить тему, найти бренд, который шьет. То есть мы обратились к локальным брендам. Кто-то обратился к ресейлу, и это классно, здорово. Мне, с одной стороны, это очень сильно нравится, эта тенденция. И что мы с тобой делали на протяжении там, последних, ну, я трех лет, ты достаточно гораздо дольше. Не, То есть... не, я тоже примерно
1: так. Просто этой темы не было раньше, чем три года назад. Сейчас она уже тренд, а когда вот как раз три года назад начали об этом говорить, ну, для людей вообще было непонятно. Что это за чебурашка, откуда она взялась, какая индустрия ресейла? Я еще помню три года назад дебаты, как правильно писать слово «ресейл». Блюпринта, которые, в общем, законодатель какой-то терминологии, они вообще по-другому писали слово «ресейл». Они писали «реселл».
0: А, «реселл», типа, «перепродать». Том
1: потом эти все дебаты, что «да вы чего называете там ресейлом, когда человек своего шкафа какую-то одежду продает». Это вообще типа не ресейл. Ресейл – это когда кроссовки купил, за одну цену перепродал, в два раза дороже. И то есть смешно даже на уровне понятия, бы не было какой-то единой договоренности. К нам пришла культура Запада, и она уже все расставила по своим местам, потому что сейчас понятно, что уже по-другому никак ты не назовешь. Это индустрия ресейла, она огромная, она составляет порядка 100 миллиардов рублей сейчас в России. Вот, и растет довольно быстро, там 15-20% в год делает, а сейчас на фоне ухода западных брендов люди все чаще обращаются, и, в общем, темп роста прям супер радует.
0: Экополина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу. Мы с тобой три года работали над тем, чтобы показать людям, что реселл – это нормально. И тут значит, буквально за одну ночь все меняется, и люди сами начинают думать. Ну, как бы их жизнь, условно говоря, заставляет, mm -hmm. мотивирует mm -hmm. как-то искать какие-то пути экономии, какие-то, в принципе, выход, Даже не то, чтобы экономии просто кому-то негде, потому что просто все закрылось. Меня раздирают здесь сомнения. С одной стороны, это хорошо и классно, а с другой стороны, я думаю, не будет ли такого, как в Советском Союзе? Знаешь, из-за дефицита нужно было ходить с войской, пакеты мыли там и несколько раз использовали, а потом и люди стали усиленно, наоборот, перепотреблять. А, ну, во-первых, я бы не сравнивала сегодняшнюю ситуацию с
1: вот тем постсоветским моментом, когда все просто как сумасшедшие побежали на рынки на турецкие и стали там закупаться. Потому что сейчас все равно уже аудитория приучена к вещам. Вот, уже ну, как бы напотреблялось, и ну, мы не можем отменить с тобой тот факт, и слава богу, что это есть, что у нас очень активно сейчас развиваются локальные бренды, которые хорошо научились делать то, что, в общем, ну, на Западе считается там масс-маркет и middle-up middle сегмент тем российским брендам, которым сейчас быстро удастся настроить производство, масштабироваться, и в общем, их ждет большой успех, вот, а поэтому думаю, что у тех, кто любит моду, у них как бы в этом плане все будет хорошо, и все также будут покупать, значит, больше российские бренды. А меня как бы в этой связи другое волнует. Очевидно, с уходом западных брендов а больше люди будут покупать на китайских сайтах, и для ресейла, для перепродажи это прям трэш, а потому что вот даже мы сейчас там завели чатик в Телеграме, чтобы помочь девочкам подзаработать. Вот, ну это наш некоммерческий проект, называется чат только личное, мы просто даем такую платформу, чтобы люди могли свои вещи выставлять, ну и нежно модерируем.
0: Очень классный вот. чат, я а... хочу вставить свои пять копеек. Да. Я вступила в него сразу же, когда увидела объявление, что он, собственно, открывается, я продала там... Три, по-моему, уже позиции за гардероб. Люди очень прекрасные, чудесные. Мы с некоторыми даже немножко задружились. Так что чатик вот от меня. Большое спасибо. Реально очень крутой чат.
1: Я обожаю наше сообщество. Невероятно э, трогательные девушки. И э, тоже мои переписки как модераторы. Это, конечно, шедевры. Тоже люди просто пишут и благодарности иногда переживаю, что кто-то там вещь не забрал, иногда кого-то совета спрашивают, но все очень классные вежливые, то есть вообще ноль токсичности. Я смотрю по чату, да, возвращаясь к брендам, как бы девочки выставляют русский бренд, окей, какая-то винтажная вещь, окей. А Какая-нибудь там масс-маркет типа заращенный, ну супер, мы уже как бы все приняли тот факт, что масс-маркет тоже имеет право на вторую жизнь, и не надо да, думать, что это все там тряпки на выброса или для младшей сестры. Нет, это вполне вещи, которые можно и нужно перепродавать. вот. Но как только я вижу в чате Алиэкспрессы или Шейн или что-то подобное, меня просто начинает потрясывать.
0: Меня еще смущает этот закон о сером mm -hmm. Вкратце, легализуется поставка сюда и перепродажа вещей брендов без согласования, без лицензии, правильно? Да, 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 да. да. И это тоже, как кто-то сказал, не помню, кто-то пошутил.
1: Что вы так переживаете, что люкс уходит из России, китайский? Казал, успокойтесь, все нормально будет, Россия это Это большая боль, да. И на ресейле, конечно, тоже все скажется. Ну, на мой взгляд, просто вот покупая кучу дешевых вещей, ты себе закрываешь вот эту возможность потом их перепродавать. Потому что мы не понимаем, что там за качество. Мы не понимаем, что это за бренд. Соответственно, человек не может, тем более онлайн, оценить что он получит в результате? Из-за этого эта вещь она просто не будет иметь потенциала на ресейле. Вот это тоже такие важные моменты. И вот в плане сегодняшней ситуации, то есть я только за, чтобы у нас как можно больше появлялось российских брендов. Это круто, и пусть они тоже приходят потом на ресейлы, у них у всех будет вторая жизнь. Но вот, а, вот этот Вал, вал китайских дешевых вещей, он, конечно, вызывает немножко опасений. А, ну еще из хороших новостей, это то, что, в общем-то, ну как бы молодые ребята, зумеры, они все очень классные. И думаю, что они точно будут задавать тренд, будут пользоваться различными платформами перепродажи. Они обожают искать что-то себе на винтажных рынках. В перспективе 10 лет. Они, в общем, да, вот эту моду зададут на то, что они не будут перепотреблять.
0: Экополина о моде подкаст про ответственный подход к гардеробу. Я хотела сказать, что даже сейчас, заходя в какие-то не селективные секунды, а вот которые я люблю, хардкорные, где все навалено, ассортимент этих секундов, он стал гораздо беднее, чем он был, вот, до, даже во время пандемии там было чем поживиться. Сейчас вообще я хожу, последние пару месяцев не могу ничего найти. Что
1: касается люкса, то продавцы люксовых вещей, они пока их придерживают потому что они не понимают, что с курсом, как дальше будет, может быть, потом эту вещь можно будет перепродать более выгодно. Вот. И из-за этого на тех ресейл-платформах, которые на люксе специализируются, там покупателей много, а продавцов стало меньше. Вот. Что касается всего остального, всех остальных сегментов, то реально это проблема, потому что без полноценного ритейла не будет ресейла. Ну, то есть ты представляешь, да, сейчас как бы люди скинут все свои вещи, а что дальше? Вот, а дальше ничего, просто все эти платформы будут постепенно вот, как бы становиться предложение и выбора меньше и меньше. Ну, как про магазин я не знаю, тут ты больше да, в этом эксперт, но вот если смотреть на технологические платформы, то здесь, да, в какой-то момент с ассортиментом может быть затык. Тут еще такой момент, что сейчас просто меньше покупать будут. Раньше ты делал какие-то спонтанные необдуманные покупки, там заходил в Зару, закупался на много тысяч рублей, потом срок, чтобы отнести обратно вещи, прошел. Ну, ты такой, типа, да я ничего не нашел, выставил на ресейл. Вот, а сейчас просто не будет таких вот необдуманных спонтанных покупок. Ну, не в люксе, не в Только...
0: Только на Али, на Али каком-нибудь... А, вот
1: да, а вот это да. Думаю, что любая нормальная девушка, она как бы поймет, что... ну Хорошо, она там час купит. А что она потом будет с этими вещами делать? Где она возьмет свои карманные деньги? Потому что ну, вот в Европе, например, сейчас перепродажи это вообще карманные деньги. Есть, даже знаешь, как делают? Подростки стали зарабатывать. Там даже есть такая классная история про то, как парень взял у мамы из шкафа тифани продал, <заработал>, заработал, заработал денег, ну, там, подросток, типа, 14 лет, вот, ну, нехорошо воровать из маминых гардеробов, не надо это делать, но это Мама, очень смешно. наверное, в шоке была. Да, но это очень смешно, это, на самом деле, классный тренд, что я смотрю, многие девочки, даже вот у нас в этом чатике, только личное, выставляют такие крутые вещи, там, 2000-х годов, а я смотрю, ну, девочки, там, от силы 18 и я с ней списалась, с одной из такой девочкой, Мишель ее зовут, и говорю, слушай, у тебя такой потрясающий кожаный пиджак куча куче, как бы откуда, я вижу, что это вещь другого качества, она уже винтажная, 2000-е годы, вообще просто бомба, а она говорит, это вот из гардероба моя мама, она уже давно не носит, а, а, там после родов она, у нее другой размер, и я типа вот продаю вещи мамы. Вот. И я думаю, боже, как это здорово, потому что наши дети могут продавать наши вещи, и это для них дополнительный источник дохода. Все, кто нас слушает, у кого есть дети, <ребята>, ребята, подумайте о своих подростках, покупайте хорошие качественные вещи, чтобы потом ваши дочки могли продавать это все на ресейле, и им было бы гордо, <ребята> какие мои,
0: мои, мои мамы были классные вещи в гардеробе. И даже если у вас нет детей, подумайте о себе в будущем mm -hmm. и купите вещь хорошего качества, какого-то хорошего бренда. Экополина о моде подкаст про ответственный подход к гардеробу. Где одеваешься сама ты? Рассматриваешь ли ты покупки на ресейле и продажи на ресейле? Как Какие-то инвестиции и возможность для себя конкретно, для тебя заработать? Mm -hmm. Ну, смотри, как заработать? Нет, не
1: рассматриваю. Если бы я хотела сделать это своим бизнесом, я бы немножко по-другому сделала. Я бы все-таки более масштабно бы занималась этими вещами. Там, не знаю, открыла бы свой магазин или вот то, что мы сейчас планируем с нашими партнерами запустила бы ресейл-платформу. Ну, то есть, как бы я, да, считаю, что это очень круто зарабатывать на вторичном рынке, особенно, когда речь идет про одежду. Вот. Но как бы, мне хочется это делать более масштабно. Вот. Я продаю иногда свои вещи на ресейле только, ну, как я это называю, с такой, типа, социальной миссией, потому что я знаю, что это классные вещи, которые я не ношу, и точно совершенно есть девочка, которая они нужны. Я обычно просто скидываю ну, 50%, а то и больше. Вот. У меня вообще нет цели заработать, у меня просто есть цель освободить свой гардероб. Потому что вторая альтернатива, что я просто эту вещь отдам ну, там, знакомым, ну, вот, ну, либо я хотя бы за 50% ее продам. Вот. А я всегда в голове держу, что прежде чем я что-то хочу купить новое, в моей, в моей ситуации новое, но не новое, я должна сначала что-то продать, что, что я просто не ношу. Но у меня сейчас проблема, потому что я свой гардероб уже довела немножко до ситуации, что оттуда продавать нечего. Вот. А Как-то, мне кажется, мы все немножко расчистили свои гардеробы за время пандемии и все меньше и меньше вещей, которые вот можно выставлять. Вот. А что касается покупок, то я обожаю покупать на ресейле, и последние три года, мне кажется, 90% моего гардероба куплены на вторичном рынке, и это просто самые классные вещи, которые у меня есть. И вообще, вот прям люблю все. У меня были очки, которые я купила у Даши Велидеевой на распродаже. Даша, да, экс, экс уже, я не знаю, где это, как это, на, главный редактор Харбрис Базар, закрылся, не закрылся, не слежу сейчас, вот, а, потрясающие очки Шанель, и столько они мне принесли новых знакомств, потому что каждый раз, когда я в них выхожу, и мне говорят, боже, это какие-то невероятные очки, что это за, за, как это, что за модель, какой бренд, а я говорю, ну, вот там такие-то очки, а я их, кстати, купила у Даши То есть И сразу завязывается какой-то разговор про вот этот ресейл. Да, это очень классно, потому что ну как в этой ситуации просто вещь, купленная на ресейле, она как будто твой такой да, этот способ завести ну, как приятные какие-то разговоры да, в любой ситуации. Вот. У меня есть сумки очень крутые, винтажные. Я долго себе искала сумку Эрмес на ресейле. Вот. Я, конечно, вообще не питаю а, иллюзий, что а, их можно купить дешево, вот. <смех> именно этот бренд. Но вот а, нашла себе да, свою любовь, а, хожу, очень ей горжусь. Вот. А, ну и так по мелочи тоже какие-то вещи постоянно а, что-то себе смотрю и добавляю в свою коллекцию, в гардероб. Вот. Как правило, покупаю, конечно, вещи, которые выглядят как новые. И всех призываю тоже, кто вот в нашем сообществе все-таки перепродавать вещи в отличном состоянии. Вот, Если же вещи с какими-то там помарками, что-то с ней не так, то лучше отдать ее химчистку, починить и потом только перепродать.
0: Экополина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу. Я хотела тебя, знаешь, что спросить еще по поводу этого, ресейл, нового вот этого приложения, которое вы делаете с ресейл uh, проект, там, не знаю, можно его называть, или у вас еще пока это все в формате тайны, и вы это же пока не афишируете? А на самом деле,
1: нет, тайны особо нет никакой, а, но мы совершенно да, не афишируем, а, потому что вот проект только в мае будет запущен. А, это очень интересная история. Два а, молодых человека, один француз с русскими корнями, второй японец с русскими корнями, а, запустили ресейл-приложение «Могу». Вот. Сделали они это где-то да, ориентировочно год назад, вот. и это было первое приложение в России, где девушки могли покупать друг у друга вещи масс-маркета и middle брендов с чеком от 1000 до тысяч рублей. Построено на основе модели маркетплейса, где девушки выставляют и сами друг у друга покупают. Вот, то есть, в общем, ну, как бы есть модель а в Европе: это Винтет, uh, Ресыл сайт, Рисыл приложение. В России это, наверное, только Авито. Вот, uh, но ну, мы все знаем, да, что такое Авито. И uh, в данной ситуации uh, как раз проект Маго он uh, был ориентирован на ту аудиторию, которая могла бы покупать что-то на Авито, но им не хватает там эстетики, сообщества, доверия. Ну, как бы самых главных вещей, да, которые важны для вот вторичного употребления.
0: А главное, поиска поиска да. по, по размерному ряду
1: а, и по, да, вещам, да, по категориям. Поиска, что у тебя все в одном личном кабинете, что у тебя есть профили, ты видишь профиль продавца, и там, не знаю, написано все, какие бренды она предпочитает, и кто она вообще такая. Ну, то есть это просто вот безумно важные вещи, которые тебе. Как бы имеют значение, когда ты принимаешь решение о покупке вещи. Вот. Нам ужасно понравились эти ребята, мы их супер много поддерживали у себя в канале совершенно искренне и открыто, как, в общем, мы всех, все ресейл-проекты поддерживаем. Вот. Но в них мы прям особенно влюбились, влюбились вот в эту идею. Нам очень показалась классной идеей вообще сделать ресейл доступный, потому что ну, не все могут себе позволить приобретать люкс на ресейле. Это вообще как бы отдельная вселенная. Вот. И там нужна аутентификация, там нужно ну, много заморочек, да, чтобы продать люкс. А здесь вот как бы проект для, для нас самих, как админов для там, наших взрослых дочек, для наших там, подружек, для студенток. То есть вот мы в нем прям увидели такое дыхание и возможность именно масштабироваться на всю Россию. А сегодня это еще и Армения, и страны, ну, страны СНГ. Да, Армения, Казахстан и так далее. То есть все вот русскоязычное сообщество. В результате вот этого нашего знакомства с командой могу случилось такой прям мэйч и взаимопонимание. Вот. Но возникла одна проблема. Оказалось, что ребята сделали предложение на iOS только для айфонов. А, ну, может быть, потому что немножко с таким, да, как бэкграундом бы французско-японским. Вот. А мы провели там ряд гипотез и показали им, что рынок он на андроиде весь практически наш. Вот. И что если у нас не будет предложения могу на андроиде, то ну, как бы нет, нет смысла, да, мы не сможем двигаться, как мы хотели широко и, и далеко. Вот. в результате ребята ушли на год, взяли паузу, доработали приложение на OS на Андроиде запилили еще параллельно новую версию, добавили кучу всяких полезных фичей типа видеочатов и так далее. Ну и в общем сейчас прям это вообще ракета. И в мае вот должны запуститься, и мы тут уже приняли решение не просто их там в канале поддерживать а прям войти наши команды к ним, потому что у них все очень классно с видением, со стратегией, там, это венчурный бизнес, да, там вот как бы с программированием, с созданием продукта, вот. а у нас ну, с нашей стороны есть понимание специфики рынка, очень глубокая экспертиза. Вот Общение с аудиторией, сообщество. Вот. Поэтому мы здесь решили свои усилия объединить и на базе вот этой платформы попробовать вообще посмотреть, да, как мы можем нашу вот эту миссию реализовать, да, изменить культуру потребления, но только уже не в масштабе, там Москва, Санкт-Петербург, а в масштабе вся страна. Вот, поэтому с нетерпением ждем запуска, очень волнуемся, готовимся, уже так это рассказали нашему сообществу немножко про этот проект, вот. но скоро будем все больше и больше
0: рассказывать. Да, я уже зарегистрировалась, я хочу первой быть. У меня, кстати, было скачано приложение Могу, я даже что-то там выкладывала из каких-то своих вещей, Ну, что-то как-то... То ли был не сезон, то ли что-то у меня не сложилось. Я смогу, как будто бы, у меня больше складывается, когда я выкладываю в чатик какой-то в Телеграме, знаешь, или на Авито, когда вот какой-то более тесный сразу контакт с человеком. Ну, надеюсь, что а, здесь в новой версии уже могу, как ты говоришь, и видеочат, и, mm -hmm. и все, все. Мне кажется, это сильно а, тоже сократит это расстояние покупателя-продавец. Надо будет обязательно мне тоже его протестить, 100%. Да,
1: ты будешь нашим, такие люди называются или э, адоптерсы или маяки, те, кто вот первые пробуют, потом всем рассказывают. Вот ты будешь прям нашей, нашим первым маяком. Вот. Ну и, и вообще у нас прям цель сейчас, знаешь, как-то кто-то сказал из, из предпринимателей, известных, не помню сейчас, кто эту фразу назвал, по-моему, основатели R&B&B что влюбив свой продукт 100 человек, а, и ты завоюешь мир. Поэтому вот а, наш как бы первый шаг – это <laughs> любить в проект 100 человек, посмотреть, да, как мы сможем друг другу продавать вещи и покупать друг у друга. Вот, ну и потом будем вместе с общими усилиями это масштабировать дальше на девчонок со всей страны. А я тоже пр пр проводила КАЗДЭВы, это такое ну, как исследование аудитории для приложения, и разговаривала с девушками из Тюмени, из Красноярска, вот, очень модные города, Тюмень, вообще просто какая-то столица моды, то есть все любят, бренды покупают, все носят, то есть прям меня очень радует такая вот тоже динамика, мне кажется,
0: они тоже готовы уже к, к цивилизованному ресейлу, я с тобой совершенно согласна. Мне очень нравится твоя идея, ваша совместная идея по поводу масштабирования на всю страну и за ее пределы, потому что действительно очень часто мне грустно, когда я не могу ничего предложить своим подписчикам, подписчицам не, вне Петербурга и Москвы а, по силу того, что там либо не развита культура, либо там просто нет сообщества, либо там оно есть, но оно не знает, что ему делать. То есть они вроде бы уже и хотят покупать на да, ресторане. Да, и готовы, да, но только да, дайте... Да, но они не понимают, куда идти и где вообще угу. искать. Эка Полина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу.
1: Не надо себя отказывать в каких-то радостях маленьких, потому что нам всем сейчас очень нужен дофамин, окситоцин и что там еще, какие элементы таблицы Менделеева. Вот, обязательно нужно себе что-то покупать, какие-то мелочи приятные, вот, и одежду, и ну, как бы нельзя, да, несмотря ни на что, мы сейчас не можем переодеться все в пижамы и сидеть с закрытыми шторами, то есть давайте жить, продолжать жить какой-то активной и красивой жизнью. Вот, я надеюсь, да, что, как бы, ситуация будет меняться и, ну, давайте, как бы, продолжать, да, вот, потреблять, как и раньше, но при этом искать какие-то варианты более экономичные, более удобные, максимально, да, себе завести свои собственные, да, вот, платформы которые, которыми удобно пользоваться, вот. ну, то есть это должна быть уже просто гигиена человека. Да, вот как мы каждое утро встаем, чистим зубы, так у нас должна быть гигиена вообще вот этого круговорота вещей в наших гардеробах. Вот Это первое, что я хотела бы сказать. И второе, мне кажется, что сегодня на первый план выходит тема доверия. Вот эти наши чатики, они показывают, да, что люди реально очень крутые, очень классные. Им можно доверять. И сообщество – это такая невероятная сила, что когда что-то идет не так, то сообщество само включается и говорит, типа, вы чего? У нас одна девушка выставила в чатике тапочки из а, а, какого-то шестизвездочного отеля в Дубае. И типа написала, вот тапочки типа 500 рублей. И я обычно не разрешаю комментарии в чате, но тут просто я не могла вообще сама <связь> успокоиться от смеха, потому что девчонки стали, на ну, такие смешные вещи писать, ну, вот а девушка в общем как бы приняла во внимание критику некоторую да, по этому поводу. Как бы девчонки сами начинают друг друга модерировать. И это очень важно вот это состояние доверия, внимания друг другу. А, да, если мы что-то действительно продаем, то продаем в хорошем состоянии, мы продаем вещи, мы не наживаемся на них, вот тоже очень важный момент. Опять же, там девушка выставила Юникла в два раза дороже, чем было на ценнике. Причем она прям ценник сфотографировала, а цену поставила в два раза дороже. Опять прилетел комментарий от сообщества. А мы что тут, как бы занимаемся в этом чате спекуляции? И для меня это все тоже очень важные вещи. Я понимаю, что люди сами доверяют и хотят доверять. И сегодня нам надо быть просто ближе друг к другу, сплоченней, растить вот эту культуру доверия. Потому что без культуры доверия просто не будет вообще индустрии ресейла. Вот. И работать над этим надо как медиа, как самим основателям реселл-проектов, так и сообществу. То есть это вот такая трехсторонняя работа, и
0: мне кажется, нас ждет прекрасный и удивительный мир. Спасибо тебе большое, что ты пришла, было безумно интересно, я очень много, что сегодня интересного для себя подчеркнула. Не забывайте подписаться на телеграм-канал «Ничего нового», на new», все ссылки будут в описании а также на прекрасные телеграм-чатики только личная только красивая и только детская да у вас три о спасибо
1: уже. огромное Полин да супер вообще мне тоже очень приятно с тобой побеседовать до встречи в нашем
0: с тобой пузыре да. экологично экологически пузыре да.
1: ну, надеюсь что мы его прорвем этот пузырь. он уже станет не пузырем а таким большим прекрасным
0: миром Эко Полина о моде подкаст про ответственный подход к гардеробу